0: Herzlich willkommen äh, zur Episode 48. Heute haben wir das fabelhafte Trio mitgebracht. Gleich drei Bücher im Gepäck von Mäusen, Pinguinen und Erdmännchen. Und ich sage schon mal Hallo zu meinem Leseoptimisten-Gast, dem Karl-Heinz Sikert. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Ja, servus, Angela. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr schön. Wir sind ja schon äh, versierte Podcaster gemeinsam. Mhm. Einmal bei dir. Du hast auch einen podcast äh, business äh, und äh, bei mir warst du auch schon und du hast mir wieder mal ein buch vorgeschlagen das pinguin prinzip und ja. da dachte ich mir dann, da gibt es doch noch mehr außer Pinguinen und habe mich an die Mäuse erinnert. Und so sind wir darauf gekommen, zu, einfach mal zu gucken, gleich drei schöne Bücher uns anzuschauen. Wie bist du denn aufs Pinguinprinzip gekommen?
1: Wow, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, weil es ist äh, ein, ein Buch, das sich schon sehr lange in meinem Regal befindet äh, und wo ich immer wieder reinschaue, weil es einfach so, ich denke mal, wenn man, wenn man sich mit, mit Weiterbildung beschäftigt und in Organisationen mit Veränderungen zu tun hat, dann kriegt man das irgendwann, wahrscheinlich habe ich es in einem schon von einem Trainer empfohlen bekommen, ganz sicher sogar. Und uh, das habe ich schon ganz lange in meinem, in meinem Regal. Und, die, und das zweite Buch, die Mäusestrategie strategie Detto.
0: Ja, genau. Vielleicht ähm, vorweg, was hab, haben die drei Bücher gemeinsam, was unterscheidet sie? Und dann schauen wir uns die drei Bücher nochmal einzeln an. Für mich, mhm. ähm, also große Überschrift bei allen drei Büchern lautet Veränderung, Change Management. Exakt, ja. <lacht> und als ich dann die drei, also die Mäusestrategie ist ja von 98. Ich habe nochmal geguckt, ja. wann da immer Ersterscheinung war: 98 die Pinguine, 2006 und die Erdmännchen 2016. Und für mich war jetzt mal so der große. Unterschied, ähm, Die Ausrichtung, bei den Mäusen ist es eher das Persönliche, also wie kann ich mich als Einzelner verändern. Bei mhm. den Pinguinen ist es die, das Unternehmen, mal als, als losgelöst als ich, und beim, bei den Erdmännchen ist dann die Unterscheidung Konzern und ähm, Start-up, also wie, wie die miteinander sich verknüpfen können. Wie hast du es beim Lesen so empfunden?
1: Ja, also das ist, das ist sicher ein richtiger Blickpunkt. die bei der Mäusestrategie hat man ja sehr schön herausgearbeitet, da gibt es ja ein Zwergenmenschenpärchen pärchen und ein, ein Mäusepärchen. Ähm, und ähm, da geht es eben darum, wie die beiden mit dieser plötzlichen Veränderung, dass das Käselager plötzlich leer ist und das, an das sie gewohnt sind, wie die umgehen. Ähm, da sieht man eben, wie die beiden völlig unterschiedlich reagieren. Ähm, beim Pingu im Prinzip ähm, geht es eigentlich aus meiner Sicht um diese eine, eine wirklich große Veränderung, weil plötzlich kommt jemand drauf aus dieser aus diesen Pinguinschwaben, dass, dass der Eisberg zu zerbrechen droht, wo sie drauf leben. Und ähm, bei den Erdmännchen geht es äh, auch darum, dass er größere, ich glaube, das sind ja 150 Tiere mittlerweile, die also sehr gut organisiert leben und die letztlich dann auch eine plötzliche Veränderung wahrnehmen, weil das Klima sich verändert. Auch ein kleiner Seitenhieb vielleicht an <lacht> die Klimaerwärmung. Aber vor allem tauchen im Fressfeinde immer verstärkt, da wahrscheinlich die Nahrung knapp wird. Und da steht diese Organisation dann plötzlich vor dem Thema, wie gehen wir damit um?
0: Ja, genau. Also ich habe das dann unter diesem Blickwinkel des Jahrzehnts mir nochmal angeguckt. Das fand ich schon mhm. bemerkenswert, weil tatsächlich, also 98, als er das geschrieben hat, der... Spencer Johnson, da gab es noch keinen Fachkräftemangel. Das merkt man eindeutig, so nach dem Motto, du lieber Mitarbeiter bist für deinen fortkommen, selber verantwortlich und musst dich umschauen, dass du den Platz in dem richtigen Unternehmen findest. Also das war so dieses, der Einzelne muss gucken, wo er bleibt und wenn in deiner Firma es eine Veränderung gibt und da hast du keinen Platz mehr, dann such dir was Neues. Das irgendwie sehr ja. schön. Und bei den Pinguinen ist es eben wirklich so dieses eine Veränderung einer wie, wie ähm, einzelne Firmen von durch Veränderungen von außen beeinflusst werden. Und 2016, da gab es ja schon das ganze Thema Disruption und so weiter und die kleinen, agilen Unternehmen äh, überholen die großen Tanker und genau mhm. das wird da super gut abgebildet. Also ich finde es ja. wirklich auch so ein Jahrzehnteblick.
1: Ja, eindeutig. Also die Disruption und vielleicht auch, wenn man, wenn man sich anschaut, ist das ganze Thema VUCA World ist ja auch nur ein paar Jahre alt. Also ja. das ist sicherlich uh, da geprägt von diesen uh, oder das hat den Einfluss sicherlich auf dieses Erpinch im Prinzip uh, ganz groß gemacht ja
0: ja also ähm, wann weiß kannst du dich noch erinnern wann du die Mäusestrategie gelesen hast das erste Mal
1: also ich, ich bin mir sicher das ist mehr als 15 Jahre her ganz sicher also ich habe das uh, immer wenn ich ein Buch auf ein Buch stoße und das war sicherlich in eine, einer Weiterbildungsveranstaltung wo dann, wo dann der entsprechende Trainer das irgendwo empfohlen hat als Bücherliste und das ist ja auch letztlich, es ist leicht zum Lesen, also für, auch wenn man mit jetzt Veränderungsmanagement nichts zu tun hat, auch in der Beratung nichts zu tun hat oder was immer, das ist, glaube ich, für jeden einfach sehr, sehr plakativ rausgearbeitet. Und Fabeln sind ja, es ist für mich ein bisschen ein Vergleich mit Märchen, weil in den Märchen ist ja auch eine, eine ganz, ganz klare Botschaft dahinter oder mehrere Botschaften dahinter, ob das die Werte sind oder die Gefahren oder was immer. Und die Fabeln sind, glaube ich, deswegen in Summe super, weil du weil du damit auch mehr Leute erreichst, als nur die Spezialisten, die so vielleicht über, über Veränderungen nachdenken und die ganz plakativ zeigen, was so im Leben passiert und du hast dann so, aha, momentan sagst du, ja genau, das habe ich dort beobachtet, da ist, in der ehemaligen Firma war das und das ist zum Beispiel, denke ich, für so äh, etwas komplexere äh, Geschichten, die, also komplexere Thematik, die man vermitteln möchte ist da eine Fabel da wirklich traumhaft schön. Und, und die Mäuse-Strategie hat mir damals vor sicher fast 20 Jahren auch in, in vielen Bereichen die Augen geöffnet, dass eben ja, nicht alles so automatisch bleiben muss, wie sie ist. Ja.
0: Nee, also ich kann sogar genau sagen, wann ich sie gelesen habe. Ich habe mhm. nämlich eine Geschichte dazu. Ich habe sie im Juli 1999 gelesen. Wow, also ganz Weil. aktuell. Ja, war relativ frisch auf Englisch damals. Und weil ich so begeistert war von der Geschichte, habe ich damals einen deutschen Verlag angeschrieben und habe gesagt, bitte dieses Buch müsst ihr unbedingt übersetzen. Das mhm. ist der Hammer. Ja. Und der Verlag hat mir zurückgeschrieben, ich habe äh, hab sogar das Original gefunden. Im, also sie haben gesch geschrieben, nein, äh, Sie glauben da nicht an den Erfolg. Und im November mhm. 2000 hat mir der äh, Verlagsleiter einen Brief geschrieben, hätten wir doch auf Sie gehört. Jetzt ist die vierte Auflage bei einem anderen Verlag durch. Und äh, <lacht> er hat mir den Satz der Lorbeerkranz ihrer Weitsicht, also hat er, den hat er mir verliehen. Oh. Oh. Da ja, musste ich aber ein, ein großes aber, so aber da musste ich das Genau. Und das hat er mir zurückgeschrieben. Ich, ich schickte diesen Brief nachher. Ich will jetzt nur nicht den Verlag ja. dazu sagen. Aber das fand ich so klasse. Ich war damals schon leseoptimistin offensichtlich. Aber was mich wirklich an dem Buch damals so fasziniert hat, ist ja der Held der Geschichte, ist ja der der Hall. Also es gibt, die, die Namen sind ja schon so süß im Englischen. Ja. Sniff, Sniff and Scurry, zwei Mäuse. Der eine schnüffelt, der andere wuselt. Die nehmen das Leben so locker. Und das habe ich mir mitgenommen. Also dieses Bild hat sich in, mir, in, mir, in meinem Kopf so verankert. Die Turnschuhe immer über den Hals. Ja,
1: immer immer bereit. <lacht> immer bereit, bereit. wegzulaufen, wenn es notwendig ist oder so. ja <lacht>
0: Genau, genau. Also dieses, selbst wenn man auf dem, also die die sind ja alle in diesem Labyrinth und selbst wenn man auf den riesengroßen Käsehaufen trifft, bleibt trotzdem wach und aufmerksam, äh, lauf immer wieder durchs Labyrinth, probier was Neues aus, geh zurück und dann vergnügt dich natürlich an dem großen Haufen. Aber wenn mhm. er mal nicht mehr da ist, stört dich nicht. Und dieses Bild mit ja. immer, immer die Turnschuhe, fand ich großartig. Ja. Dann gibt es ja die zwei Little Men, also diese kleinen ja, Menschen, die, die ja Minimenschen wieder. Ja. Ja. Und das ist dann Knobel und Grübel. Ja. <lacht> oh, oh und der Held für mich ist tatsächlich der Knobel, weil der erstmal Angst hat, ja. weil er sich nicht raustraut. Und mhm. dann aber, als er eben merkt, es hilft einfach nichts. Ich muss diese Angst jetzt überwinden, weil sonst, sonst ähm, verhungere ich hier. Und dann auch seine, seine wunderbaren Wandsprüche im Buch, ja, genau. äh, die dann diesen Veränderungsprozess zeigen.
1: Da schreibt er ja da schreibt er dann, wer die Angst hinter sich lässt, findet neue Wege oder so ähnlich. Ja, das ist so ja. wirklich <lacht> und das genau. ist so plakativ. Weil, uh, und und das, wie die beiden reagieren, ist schon uh, total interessant, weil der eine verfällt so oder mehr in dieses, irgendwie muss schuld sein und irgendwie hat uns den Käse geraubt und warum, warum bringt uns da nicht, wo ist der Käse und eigentlich steht uns der Käse zu. Weil sie ja. sind natürlich im Laufe der Zeit auch sehr bequem geworden, weil sie überriesen haben, sie brauchen eigentlich nicht viel tun dafür. Und der zweite, nach einer Schockstarre, überwindet sich dann und beginnt eben wirklich zu suchen. Und dann, dann schreibt er auch da auch zur Orientierung vielleicht für den anderen, weil er hofft, dass da dann vielleicht irgendwo nachkommt, eben diese ganzen Sprüche an die Wand. Und das war, auch jeder Spruch für sich ist ein, ein, ein weiser, weiser Saga.
0: Mein Lieblings, ich bin ja dann auch noch Frage Fan die, die schönste Frage, die dann da drin ähm, steht ist was würdest du tun wenn du keine angst hättest
1: also das ist eine, eine großartige eine großartige coaching frage nämlich wo du, wo du oft dann so, so wenn fragen so aufgebaut sind kann man eigentlich das hindernis rausnehmen an einem denken hindert und das ist insofern eine große frage weil er weil er damit auch zeigt natürlich hat er angst weil das ist eine große veränderung plötzlich ist kein essen mehr da am dritten, vierten Tag nackter Hunger schon und so weiter und, und irgendwann sagt er sich, okay, wenn ich keine Angst hätte, würde ich jetzt sofort auf die Suche gehen und mir ein neues Lager suchen, ja, weil irgendwo gibt es wahrscheinlich einen Käse anstatt darauf zu hoffen, dass uns irgendwie der Käse vom Himmel regnet. Ja. Und ja. insofern, also das ist eine großartige Frage, die man sich im Leben oft stellen kann. Ja. Ich verwende es zum Beispiel in meiner Arbeit oft, wenn es den Kunden darum geht, naja, das würde ich gerne tun, aber ich kann es mir nicht leisten. Was würdest du tun, wenn du das leisten könntest, wenn es alles kein Thema wäre, dann würde ich sofort da reinstoßen. Ja, diese, diese Antworten kommen dann so und das sind dann meistens genau die tiefe Wahrheit, die im Kern drinnen ist. Aber Eine und, ganz großartige Frage.
0: Und sehr schön ist es natürlich und deswegen liebe ich auch diese Fabeln, weil sich das auch viel mehr verinnerlicht, mhm. weil du auch dann schmunzeln kannst, über deine Sorgen ja. und Ängste und diese Analogie halt mit dem Käse passt natürlich mhm. auch so gut. Also es geht ja alles immer um dieses Labyrinth und ist der Käse da oder nicht und wo ist er gerade? Warte mal, das ist dann im Englischen, also irgendwann, man muss halt genauer hingucken, also immer wieder, weil irgendwann fängt der Käse auch zu stinken an und das merkst du.
1: Ja, ja. also das ist etwas, wo er, wo er dann immer auf der Suche ist und, und, dann, und da hat er dann so den den, den Moment, wo sie denkt, in Wirklichkeit hätten wir die Zeichen erkennen können. Der Käse ja. ist schon ein bisschen alt geworden, er war nicht mehr so gut und, und es gab einen Zeitpunkt, wo das Lager kleiner wurde und sie haben auch nicht darauf reagiert. Und ähm, das und, das merkt, und das schreibt er dann auch an die Wand, ja, achte auf ja. Zeichen der Veränderung oder so ähnlich, genau. achte darauf, wenn das Lager kleiner wird, weil dann äh, kann man mit, mit gesättigten Bauch sich leicht auf die Suche machen und noch von der, von der Reserve leben. Ja. Und ähm, diese Anzeichen, muss man sagen, gibt es ja sehr oft in unserer Umwelt, in der Firma und so weiter. Und weil in einer Firma, wo plötzlich Fluktuation auftritt, ist ja das nicht so, dass das ein Mitarbeiter in zwei Jahren geht, sondern plötzlich sind nach sechs, neun Monaten ein ganz großer Personalwechsel da. Und dann kann man schon sich die Frage stellen, wo kommt denn das jetzt plötzlich her und was ist jetzt anders? Solche Anzeichen auf die zu achten, das hat eben dieser, dieser, dieser kluge Zwergenmensch rausgearbeitet, ja.
0: Was aber? Also Daran habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnert und mhm. jetzt erst beim Neulesen ist es mir wieder in den Sinn gekommen, es gibt ja eine Geschichte drumherum und die macht es ja noch mal besonders. Mhm. Ähm, Im Unterschied zu den, zu den anderen beiden Büchern äh, finde ich, da lohnt sich das ganze Buch zu lesen, weil mhm. es beginnt ja damit mit einem Klassentreffen nach, ich weiß nicht, zehn Jahren. Ja, ne? ja, ja. Wo, sich, ja. wo der eine eben sagt, wie geht's euch und was treibt ihr und alle sagen, natürlich, es geht uns super und es ist alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen und er sagt, na ja aber wenn wir mal zurückblicken, hätten wir gedacht, dass die letzten zehn Jahre so verlaufen, wie sie verlaufen sind und alle sagen, nee, hätten wir nicht, also es tut sich ja ganz viel, es ist, hat sich ganz viel verändert und dann erzählt er denen die Geschichte von den, von den ähm, Mäusen und den äh, kleinen Menschen. Und danach treffen sie sich nochmal und reflektieren jetzt genau diese Fabel auf ihre individuellen Situationen. Ja. Und erstens, Angela ist die Moderatorin, fand ich natürlich klasse. <lacht> Eindeutig, also gute <lacht> Wahl. Ja, genau. <lacht> ähm, aber da wird es nochmal so wirklich toll auf die individuellen, menschlichen Situationen übertragen. Und Sie sagen eben auch alle, also der, der Held ist dieser kleine, äh, kleine Mensch, der eben lernt, seine Angst zu überwinden. Ja. Und ja. Das, das kommt da nochmal so gut rüber. Also das, das mhm. wirklich, ich habe mich an das nicht mehr erinnert. Und jetzt beim Wiederlesen dachte ich ja, mir, das ja. macht eigentlich oh ja. das Geniale aus.
1: Du hast recht. Also in, interessanterweise, jetzt wo du uns ansprichst, ich habe das gar nicht beim Blick gehabt, aber es ist so, dass natürlich dieses... So wie du sagst, am Anfang Klassentreffen, alles, alles präsentieren sich, dass alles super läuft. Und in Wirklichkeit ist dann danach, bei dem Klassentreffen, sieht man, wie die einzelnen Personen durch diese Geschichte so inspiriert sind, dass sie dann auch sagen, na ja, und in Wirklichkeit ist bei mir das und das passiert. Und das war eine, ein Tiefschlag. Und ich habe ihn so gemeistert. Das heißt, die haben also durch diese Geschichte, die ja sehr, die sehr plakativ zeigt, wie man das Veränderungen passieren haben die begonnen, über sich selbst zu reflektieren und ihre eigenen Erfahrungen auszutauschen. Was natürlich vorher bei dem Thema, wie alles ist super, alles geht gut und so weiter gar nicht passiert ist, also da war es noch
0: oberflächlich. Und das ist auch das Schöne an, an so einer Geschichte. Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, Teamsitzung, wenn man über Veränderungen sprechen will mit Mitarbeitern oder mit anderen Menschen, dass das natürlich auch hilft, sich zu öffnen. Weil die fragen sich dann ja auch, naja, bist du eher der Scurry oder äh, der der Sniff oder bist du eher der Hem oder der Haw und wer hat, also jeder hat ja von von jedem Anteile. Und und dann tauschen sie sich eben drüber aus und und, und lachen auch drüber und sagen, ja, also wenn ich mir da angucke, ja, ich bin auch manchmal wieder, ich grübel auch manchmal zu viel und, und traue mich nicht raus aus meinem Loch. Aber wenn ich dann äh, so, so lustige ähm, Sprüche eben lese, was wieder eine, old beliefs do not lead you to new cheese. <lacht> ja, genau, okay. Und ähm,
1: was, mir, was mir auch ein, weil das mit den, das ist ein Spitzenspruch, was mir auch gefällt, ist äh, die, der eine, wo er sagt, genieße die Veränderung. Genieße ja. die Veränderung, kostet das Abenteuer aus. Es geht darum, die, für diese Veränderung zu messen, unterwegs zu sein, um eben zu neuen Ufern aufzubrechen ja, und nicht in, der, nicht in der Agonie hängen zu bleiben und zu sagen, ja. wie konnte mir das
0: passieren? Ja, genau. Und abschließend jetzt so, zu den äh, Mäusen, da können wir ja zu den Pinguinen äh, ja. übergehen. Ja. Ich war auch dann äh, total verblüfft und zwar in irgendeinem meiner anderen Bücher, die ich hier auch besprochen mhm. habe, habe ich. Ähm, was gelesen und jetzt weiß ich, das kommt aus, den aus dem Mäusebuch, äh, weil das ist garantiert später. Und zwar, äh, wo die sich äh, diese Klassenkameraden über unterhalten, fragt Angela die anderen, hebt doch mal bitte die Hand, wer von euch hat, wie viele haben Angst vor Veränderungen? Wer hat Angst vor Veränderungen? Keiner hebt die Hand. No? Weil, da, da, ich nicht. Und dann die zweite Frage, aber die ist klasse, die zweite Frage lautet dann, naja, wer wie viele von euch denken, dass hier im Raum andere Menschen sind, die Angst vor Veränderungen haben. Mir Alle hier <lacht> Und Sich das bewusst zu machen, ja klar, es ist normal, dass wir Angst haben. Das ist genau. nichts, was uns erstmal spontan hurra schreien lässt. Fand ich nochmal schön, dass das quasi, dass ich hier den Ursprung gefunden habe, der ja. in einem anderen Buch auch vorkommt.
1: Und das ist auch manchmal, manchmal sind Bilder, das, das setze ich auch sehr gerne ein, weil, weil ich Vergleiche mit anderen oder vielleicht. In anderen Situationen den Leuten viel einfacher äh, den Leuten viel einfacher gelingt das zu identifizieren, weil man an sich selbst das ja fast verleugnet oder, oder nicht so zugeben will. Ja, so ein ja. bisschen wie das umgekehrte Floriani-Prinzip. Na, dort brennt es, bei mir brennt es ja nicht. Ja.
0: Und äh, da können wir jetzt ja vielleicht noch ein, ein Geheimnis unserer äh, Beratungstätigkeit verraten, mhm. zumindest ist es eines meiner bestgehütetsten Geheimnisse. Also, jetzt gut zu. Hören. Also dann erzähl mir das. Verrate, bitte, ich, verrate ich nur dir, äh, nämlich, wenn ich äh, Ideen habe für jemanden, die. Veränderungen beinhalten. Also, wo ich mir denke, Mensch, du solltest mal besser das oder jenes machen, sage ich nie, du, ich glaube, du solltest dieses oder jenes machen, sondern ich sage immer, du, ich habe von einer anderen Firma gehört, die haben das ausprobiert, da hat es funktioniert. Und dann sagen die mir, wirklich?
1: Ja, ja. <lacht> naja, weil dieser Vergleich natürlich neugierig macht und umgekehrt, wenn du das praktisch als Ratschlag gibst, ja. ja. Dann, dann verfallen wir Menschen halt sehr leicht in den Modus, na das betrifft mich ja gar nicht und so war es noch nie und so weiter. Also auch Stories, die ich meine, aus meinem, aus meinem ja. Leben kenne oder meinen, wo ich angestellter, leitender Angestellter war, wo dann plötzlich so Sachen auftauchen wie, du bist so verantwortlich und damals war in einer Rolle, wo ich für Veränderungen und Veränderungsprojekte zuständig war und dann hörst du vom Eigentümer, das, das passt nicht zu uns. Also bei uns ist das hm. ganz anders. Ja, genau das übrigens so, ein, so, ein, so ein plakatives dann steht die Neuge, ah, die haben das geschafft, wie haben die das geschafft, wie schaut das aus? Ich werde dieses Geheimnis sofort umsetzen, das niemandem weiterzählt. Sehr, danke dir. Wir schneiden sie ja. raus. Genau. Naja, unbedingt, sonst wären wir ja, sonst wären wir ja auch noch, sonst wir ja auch noch uh, kopiert, aber das ist ja. durchaus umsetzbar ja, und sehr empfehlenswert.
0: Ja. Ja, genau. Okay, also von den Mäusen jetzt zu den Pinguinen. Und ja. der Original der Titel lautet ja Our Iceberg is Melting. Wobei man ja. dazu sagen muss, es hat jetzt nichts mit der Klimakrise zu tun. Ich weiß auch nicht, ob es unter dem Aspekt äh, geschrieben wurde. Aber man kann es sehr gut auch übertragen, muss man äh, ja leider ja. auch dazu sagen. Ja. Aber vom Grundgedanken her ist es eben, wenn Veränderungen von außen, sage ich, deine Existenz bedrohen, bedrohende äh, Krisen, wie verhältst du dich, wie, wie entwickelt sich das? Und das ist auch wieder mit einer super schönen Geschichte eben erzählt. Da gibt es den kleinen äh, Fred, genau. so, der Mitarbeiter. Der so, der ist der erste, der es entdeckt. Der sieht, wie ja, er ist
1: Regen, das aufmerksam, beobachtet viel, schreibt viel mit. Ja. Mhm. Hat aber genau. keine Rolle. man Sie also keine Führungsrolle, das soll also Einfach ein Mitarbeiter, sagen wir mal so. Ein ja, genau.
0: Ein Mitpinguin. <lacht> ein mit auch sehr <lacht> Genau. Und der entdeckt es und irgendwann fasst er sich eben ein Herz und geht zu Alice. Die ist in der Führungsrolle, ähm, allerdings eine Junior-Chefin, wenn du so willst. Ja. Und die ist aber sehr engagiert und sehr interessiert. Die ist sehr mitarbeiterorientiert. Also, die hört zu, die nimmt sich Zeit für die Menschen und lässt sich dann auch überzeugen, dass da was mhm. dran ist. Und dann kommen sie vor dem, was vor den großen ältesten Pinguinrad. Also die Bilder sind so schön. <lacht> Man sieht, da ist, ist auch schon ]artig. gemalt. Ne? Ja,
1: auch ja. wirklich großartige Karikaturen drinnen. Also die, diese Bilder, die du da gemalt hast. Oh super. Also sehr eindrucksvoll.
0: Ja, genau. Wie die dann alle dastehen und dann wird dieser Fried zwar gehört, aber natürlich also ein Blödsinn und wir, noch nie gab es das. Und das ist ja völlig äh, nein. Und diese Ablehnungshaltung. Gibt's sogar, und dann gibt's
1: da gibt es einen, der heißt
0: No-No. <lacht> ja, wir, wir leben hier schon immer so glücklich. Das wird auch weiter so sein. Also Das kann, das ja. kann gar nicht. Und äh, Sie können aber den, den Senior-Chef, den Luis, tatsächlich mhm. äh, auch auf ihre Seite beginnen und so beginnt dann quasi der Transformationsprozess, mhm. wo sie sich dann in so einer Leitungsgruppe eben zusammensetzen mit Buddy. Buddy ist für mich die PR-Abteilung. Ja, der, ja nee, Auf genau. keinen Fall Verantwortung, aber ist immer bester Laune und äh, der Kommunikator. Mhm. Und, und dann geht es noch den Professor, also hm. die Forschungsabteilung, und die, die lösen ja, und das, das Problem.
1: Genau, und das Team ist ja auch, ähm, muss man sagen, das ist schön plakativ zusammengestellt mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Stärken. Ähm, denke ich, was, was jedem Team ja auch gut tut, weil oft in der, in der Praxis ist es so, dass Teams eben zu einseitig aufgestellt sind oder dass eben eine wichtige ähm, Eigenschaft in dem Team gar nicht vertreten ist und dann sind sie natürlich, dann produzieren sie sehr ähnliches von dem, was ja eh schon da ist und dann kommt auf der Eindruck, sagen wir, jetzt haben wir extra ein extra Projektteam und da kommt nichts raus. Also es ist sehr von den Persönlichkeiten und von den Eigenschaften her gut aufgestellt, dass, dass sie wirklich sehr breit ähm, die Perspektiven haben ja. und, und was ich glaube, was wichtig ist, ist, ist glaube ich auch eine Erfahrung, dass eben der, der Luis als Oberster dass der praktisch dieser Machtpromoter ist, der dieses, der dieses Team ins Leben ruft und das auch unterstützt. Weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, wenn, wenn die oberste Ebene äh, dagegen wäre oder es nicht unterstützen würde, dann hängen so Teams meistens in der Luft und da ist es sehr schön herausgearbeitet, wie das eben sein soll, damit eben auch die oberste Ebene tatsächlich eingebunden ist.
0: Und was in dem Buch ähm, gut ausgearbeitet ist und übrigens identisch dann bei den Erdmännchen auch, also die, die, mhm. diese acht ähm, Schritte einer erfolgreichen Veränderung. Das und, hat sich und nicht hat,
1: verändert, glaube ich, ja. Da gibt es keine gar großen. Nicht. Einen, 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 einen Change in dieser in der Veränderungsstrategie gibt es da, glaube ich, nicht. Ja.
0: Nee, genau. Und zwar bei den Pinguinen im Anhang im Anhang quasi werden diese acht Schritte schriftlich ähm, genau. abgearbeitet nochmal, also theo, theoretisch. Und bei den Erdmännchen ist es dann so, äh, werden auch genau diese acht Schritte nochmal in, in so einem ähm, Diagrammkreis gezeigt mhm. Mhm. und äh, abgearbeitet. Und ich finde es aber vom... Jetzt von dem Zusammenschluss Geschichte und Veränderungsschritte im Pinguin gelungener.
1: Ja, weil klarer rausgearbeitet, ja.
0: Ja, ja. Hm. Bei den Erdwänden geht es so ein bisschen äh, in, in eher so Management Theorie unter. Aber was ich gut finde, und das ist vielleicht das, wie man das Buch nochmal lesen kann für sich selber mit diesen Veränderungsschritten, dass sie eben so Vorbereitungen treffen, damit beginnt's ja mhm. immer. Also das Gefühl der Dringlichkeit wecken. Das fand ich eigentlich wichtig. Warum müssen wir uns jetzt verändern? Mhm. Das, das geht ja oft unter, wenn wir. Also ich berate ja Kanzleien, die so in im Digitalisierungsprozess sind. Ne, das ist ja das Thema heutzutage. Nicht mehr ganz so, aber war ja. Und da oh ja. fehlt so schon, noch, so. oder?
1: Natürlich, natürlich.
0: Ja, ja. Wobei das. Gefühl der Dringlichkeit, das ist da, das spüren Sie alle, also als wir vor der Pandemie da Beratungen gemacht haben, da war noch nichts zu spüren von, da musste man genau. das erst erzeugen. Ja. Insofern. Dann eben dieses Leitungsteam, wo wir gerade drüber ja. geredet haben, das wirklich ähm, verschiedene Stärken und das und dann am, am der dritte Punkt, der auch bei den Pinguinen sehr schön ähm, rüberkommt, ist, dass man äh, diese Zielvorstellung, also wo, wo wollen wir hin,
1: schön gezeigt wird. Eindeutig, also das, das nennen sie ja unter Ziel und Strategie und, und die, da, der Punkt ist ja da, da gibt es eine sehr schöne Geschichte, wo die auf der einen Seite nicht genau wissen, was Unternehmen sollen und dann, trifft, dann, treff, dann treffen die, die Projektmitglieder, treffen dann eigentlich auf eine Seemöwe, mhm. die ihnen erzählt, dass sie als Kundschafter unterwegs ist. ja Und dann das erste Mal die Idee auftaucht, da könnten wir auch, Könnten wir auch anders leben oder ist das Leben eines Pinguis an die Eisscholle gebunden? Ja, das ist, mhm. Um diese, diese Frage, diese grundsätzliche Entscheidung einmal um zu treffen, könnten wir uns das auch anders vorstellen. Das war, glaube ich, wichtig, um das auch dann weiterzutreiben. Aber ganz am, am Anfang natürlich die Dringlichkeit, gar keine Frage. Und dann eine Strategie auszuarbeiten, damit es jetzt nicht wieder untergeht. Ja, weil die Skeptiker ja. hat es ja noch nie gegeben. Genug. so hat zwar ja. schon eine, glaube ein Drittel ungefähr hat abgestimmt, dass das ein Thema ist. Aber es hat noch viele Unentschlossene geben und da muss man eben dann dranbleiben, ja.
0: Ja, und da fand ich das gerade sehr schön, dass nochmal aufgezeigt wird, so wie du auch gerade gesagt hast, was, was ist eigentlich die Grundlage unserer Kolonie, also welche mhm. Werte ja. verbinden uns und braucht es dafür genau diese Scholle oder geht es nicht woanders? Und das ist ja. ein schöner Gedanke, dass genau, man sich ja. über seine Werte nochmal bewusst wird, jetzt und uns das. aufs Unternehmen zu übertragen und dann zu sagen, okay, diese Werte sind das Entscheidende und darauf aufbauend kann ich dann neue Wege finden, die genau. aber die Werte nicht verletzen. Das ist ja. ein guter Gedanke. Und
1: das ist natürlich eine, eine sehr schöne Analogie in die, in, die, in die Wirtschaft, weil wenn du heute zum Beispiel, äh, es gibt ja ganz viele Handelsplattformen oder, oder Online-Shops, die entstanden sind, die es früher in der Form nicht gegeben hätte, und manche sind nur mehr online verfügbar und haben aber, haben aber noch vor zehn Jahren einzelne Filialen gehabt, wo die Leute persönlich hin mussten. Und da ist auch das Thema, nicht, wenn, wenn ich jetzt einen Kundenservice bietet, ein gutes Produkt habe, brauche ich dafür ein einzelnes Geschäft. Also das ist so die, mhm. der Vergleich dazu, die Analogie.
0: Ja, das passt aber gut. Sehr gut getroffen. Also ist die Scholle ja. ist quasi das Einzelhandelsgeschäft und ich kann auch wechseln auf eine andere Scholle und das dann der Online-Shop, ja, das ja, ist gut.
1: nennen wir ja. es also gut könnten wir nicht als Nomadenschwarm leben, ja, und nicht als als ja. äh, festgesetzt an dieser Ding. Und was mir da gefällt, ist eigentlich da wo sie dann äh, wo sie dann auch sehr stark, ähm, also das ist ja dann die Kommunikationsgeschichte, das mhm. und da wird da, da merken Sie, Sie brauchen einfach noch mehr Unterstützung und dann äh, gewinnen es die jungen Pinguine und die mhm. Heldenstory. Und, und yeah. wer ein Kundschafter ist, ist ein Held, und kriegen sie auch so, wenn sie das erreicht haben, ihre Hero-Medaillen. Yeah. Und ähm, da stürzen sie sich in die, in die Fluten und, und, und schwärmen immer aus, um nur zu schauen, wo gibt es eine Eisscholle, die ähnlich ein Eisberg, der passen würde. Und auch da gibt es wieder diese No-Nos, die sagen, um Gottes Willen, die werden alle sterben und da gibt es tödliche Strömungen. Und wie ja. die alle zurückkommen, es wird niemand verloren, Gott sei Dank, von den Jungen, die sind vielleicht einmal verletzt oder so, oder ausgelaugt von der Reise. Und das Schöne dabei ist, man sieht auch, dass dann praktisch der restliche Schwarm sich entschließt. Wie können wir die denn unterstützen? Weil in dem Moment, wo die Kundschaften können sie nicht jagen, weil so fallen sie irgendwann sind ihre Reserven verbraucht. Und dann entschließt sich der Schwarm zu sagen, okay, wir wir spenden oder geben einen Teil von dem, was wir jagen, oder wir jagen halt mehr, damit die sich auf ihren Job konzentrieren können. Das ist wirklich ein schönes Bild für mich gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich bei Pinguinen so ist, aber zumindest habe ich das gelernt, dass die dass die kein Futter teilen, nur die Eltern mit ihren Kindern, aber nicht untereinander.
1: Ja, oh ja, das und wird schon so sein. Das kann ich mal gut Denke ich mal
0: auch, dass das die biologische ah. Wahrheit ist. Aber jetzt in dem Buch, und das ist natürlich sehr schön, weil das ist eine dramatische Veränderung, die Sie ja äh, genau. überwinden müssen, wo dann der größte Widerstand, auch, das haben wir ja noch nie so gemacht, äh, wir genau. können doch nicht unser Futter abgeben von unseren Kleinen und, und, und. Und wie Sie das schaffen, eben über diese Jungen, über diese Kundschafter, mhm. äh, weil ein paar machen es halt einfach dann. Und als die anderen sehen, okay, es funktioniert ja doch, dann ja. kommt erst die Dynamik rein. Also sie das hängen das
1: ja an so einem Art Charity Event auf, ja, wo sie ja. dann sagen, wir machen ein Event und um die Kundschaft, ja. also die jungen Helden zu ehren und jeder, der kommt, eintritt zwei Fische. Und ja, damit ja. haben sie so einen Anlass. Und nachdem dann die ersten Ja sagen, können die anderen auch nicht, ja, nicht Nein sagen, weil auch die ja. Kinder werden da, laufen da zu ihren Eltern und sagen, du hast ja schon gehört. Die und die haben das schon gemacht und dann müssen, dann sagen die Eltern, na gut, wenn es die machen, machen wir es auch. Und so entsteht ja. eine, eine Bewegung eigentlich, ja, schönes Bild. Ja.
0: ja, das ist wunderbar. Also fällt mir jetzt auch so ein, das sollte man dann auch in so einem Unternehmen mal machen, Eintritt, zwei Fische.
1: Ja, du willst cool, cool sein und dein Held, dann bringt zwei Fische mit.
0: Genau, aber äh, auch sehr schön, das kann man, da habe ich das habe ich in einer, tatsächlich mal von einer Firma gehört, äh, dieses, wie transportieren wir die Botschaft, also mit Plakaten und wir erzählen ja. es uns und wir, wir wir haben Helden und die kriegen Plaketten. Ich habe mal in einer äh, Firma gesehen, die haben das auch wirklich gezeigt auf einem Foto, die haben sich ähm, Fußmatten ins Büro gelegt, wo okay. hier drauf stand, äh, Eingang zur Zukunft. Also weil da wow. war ein Team, aber ein Team, die haben sich um so ein Zukunftsprojekt gekümmert und dann hatten okay. die um ihre Tische herum immer, da stand immer ein cooler Spruch drauf, hier wird es dynamisch oder ähm, hier gibt es Perspektiven und man musste mhm. immer, wenn man zu denen auf dem Arbeitsplatz gekommen ist, auf so eine so eine Fußmatte drüber.
1: Das fand ich. Ja, gut schön. Witzig. Aber auch ein schönes Bild, oder? Dass du das, das, das in die Zukunft hineingehst. Ja, das ist
0: gut, und dann äh, bei den. Äh, Schritten jetzt für die Ver äh, Veränderung, die Sie hier noch beschreiben. Natürlich ähm, wird auch besprochen, wie gehen wir mit den Hindernissen um. Also dass eben solche No-No's, entweder schaffen wir es, sie zu integrieren oder sie werden isoliert an der Stelle. Also der, der dieser No-No wird tatsächlich dann vom Professor so lange zugeschwallt, dass, dass er
1: ja, da wird, da wird eine der wird, der, der ihn beschäftigen kann. Und damit hat er jetzt nicht mehr diese negative Stimme in der, in, der, ja. in der Kolonie, ja weil er einfach damit beschäftigt ist, dass er, dass er sich mit dem anderen unterhält und das ist ein sehr schönes Bild. Ja, da muss man einfach ja. dann irgendwann auch die, die Skeptiker ein bisschen auf die Seite holen, aber viele kann man ja integrieren, muss man sagen. Ich glaube, wenn eine kritische Masse entsteht, dann sind ja auch viele bereit, sich ja das näher anzuschauen, aber es gibt natürlich... Leute, die sind stur und werden ihre Meinung einfach nicht ändern. Ja? Da ja, muss man genau. sie das anlassen, weil sonst das Projekt gefährdet ist, ja.
0: Genau, und da haben sie ja das, die schöne Geschichte von der Lehrerin. Äh, ja. Die, die, die erstmal die, die kleinen Pinguine in Angst und Schrecken vers versetzt, weil sie Schauermärchen erzählt, was jetzt alles Schlimmes ja. passiert. Und da ist immer, also Kommunikation ist immer der Schlüssel. Und dann reden sie halt mit der und sagen sie, warum erzählst du denn diese Geschichten? Und sie sagt, ja, sie hat halt Angst, dass sie ihren Job verliert als Lehrerin. Weil wenn sie woanders ihre Kolonie haben, dann braucht es sie ja vielleicht nicht mehr und dann Natürlich brauchen wir dich und noch mehr brauchen ja. wir dich und 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 ja. und dann wird sie damit eingefangen.
1: Und was, was, mir auch, was mir auch gefallen hat in diesen, in diesen Schritten der Veränderung ist einerseits das Thema, dass du eben Leuten auch Handlungsfreiräume gibst, also außerhalb mhm. der vielleicht starren oder, oder Ablauforganisation, die es immer gegeben hat. Und dass du, dass du, ich denke, das weiß man aus dem Change Management generell, ähm, dass du einfach schauen musst, dass du kurzfristig rasch Erfolge erzielst, einen herzeigbaren Erfolg. Da geht es auch nicht um den Mega-Durchbruch, ja. sondern geht es ja. um dieses, da wird es so dargestellt, da ein junger ein junger Bingoin findet, einen Eisberg, der ziemlich genau äh, den Erwartungen entspricht und auch groß genug ist, um die Kolonie zu beherbergen und ähm, dieser, dieser kurzfristige Erfolg wird da so schön dargestellt und da gibt es eben auch dann die Auszeichnungen für die, für die Helden, die da jetzt die Grundschafter sind und ich denke, das ist etwas, was, in, wenn ich mal anschaue, wie viele Projekte äh, wirklich hängen über Jahre, dann sind die oft genau an diesem Punkt gescheitert, dass sie, dass sie zu komplex aufgestellt sind auf langfristig und dass eigentlich dieses kurzfristig erlebbare, äh, positive äh, Erlebnis, dass das einfach vergessen wurde, auch darzustellen, erstens einmal zu erreichen, aber auch darzustellen. Ein, ein, so ein überschaubarer, ein Stück Kuchen sozusagen, dass man sich herausarbeitet und wo man nicht auf Perfektion achtet, sondern man sagt, das ist ein Riesenschritt, wir haben was erreicht, damit eben auch die restliche Mannschaft sagt, aha, da geht was weiter und das ist doch die richtige Idee.
0: Ich denke auch, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man den anderen, die jetzt noch nicht involviert sind, aber die das beobachten, so dieser, ich sag mal, die, die mittlere, Masse, die noch unentschlossen ist, bin ich jetzt dafür oder dagegen, warten wir erstmal ab, dass man denen zeigt, ja, es passiert was, hier gibt schon mal, wir zeigen mhm. schon mal, dass es Erfolge in die richtige Richtung gibt und dann lassen die sich auch bewegen aufs, aufs Ziel hin. Ich finde, die Pinguin-Geschichte ist jetzt, um, um diesen Change-Management-Prozess zu ja. verinnerlichen, hervorragend. Wird auch in, in dem Buch nochmal aufgezeigt, wie man dann mit, mit, ne, mit einer Gruppen- Dynamik, also wie man das über Team-Meetings installieren kann. Mhm. Also da, da ist ja dann das Kapitel dann zum Abschluss. Insofern finde ich das ganz hilfreich. Und mhm. beim bei den Erdmännchen, wie gesagt, ist es von, von den Veränderungsschritten mehr oder weniger identisch. Es hat nur noch ein paar andere Nuancen.
1: Ja, aber ich glaube, auf die kommt es total an. Auf die kommt es mhm. total an, weil ich, ich denke, es ist ja da, dahinter steht dieser, dieser große, dieser, dieser Kotta als Veränderungsguru sozusagen und, und die Strategie ist, der, denke ich, glaube ich, mittlerweile sehr bewährt. Ähm, aber hat für mich eine große Nuance im Unterschied, dass, da wird eben dargestellt, zum Beispiel eine große Organisation, in dem Fall diese Erdmännchenherde oder Kolonie, äh, mit, glaube ich, 150, äh, mit 150 äh, Familienmitgliedern, wenn man so möchte die äh, super organisiert ist und die, wo alles bis ins letzte Detail passt, da gibt es äh, trainierte Wachen und, und alles Mögliche und die haben eine, eine plötzlich große Veränderung in der Zukunft, die ganz schnell herbeikommt, also gibt es Nahrungsmittelknappheit und, 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 und es regnet äh, eine Ewigkeit nicht und wird dadurch immer heißer. Und da kommen auch Fressfeinde immer mehr. Das heißt, diese große Veränderung, auf die dann, und da sieht das sehr schön in der Geschichte, dass die große Organisation nicht darauf vorbereitet ist, das zu handeln. Es beginnt dann mit dem passt nicht zu uns, haben wir nie gemacht. Warum, warum willst du überhaupt eine neue Idee finden? Wir haben keine Regel dafür. Wir haben keine Methode dafür. Und die, die zweite Geschichte, das verinnert mich ein bisschen so an Startups, wo sehr flexibel gehandelt wird, jeder hat seine Freiräume, die sehr stark über eine Vision führen. Und die große Organisation führt aber über Regeln und Methoden. Und das kommt für mich sehr, sehr schön raus. Wie, wie unterschiedlich diese Welten sind und wo sie ihre, wo sie genau an ihre
0: Grenzen stoßen. Ja, und das finde ich auch das Tolle äh, bei den Erdmännchen. Äh, also erstens, der Originaltitel von heißt ja gar nicht, ich weiß gar nicht, was Erdmännchen auf Englisch heißt, aber der Originaltitel heißt ja, that's not how we do it here. Ah, also, okay. Ne? Er, er, er bezieht sich auf diese äh, organisierte, große Organisation, die eben sich nicht verändern kann im in, in dem Moment, weil so haben wir es noch nie gemacht. Und was aber so, was ich wirklich gut finde ist, es zeigt erstens das Scheitern der der hierarchischen Organisation, der der reglementierten Organisation. Es zeigt aber auch das Scheitern der der ähm, der, der unhierarchischen Organisation und die scheitern ja, ja auch. Das fand ich bemerkenswert, ja, genau. weil normalerweise ja. werden diese Start-ups ja immer als, äh, die 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 können alles ähm, hingestellt und nur so funktioniert. Dieses agile und schnell scheitern und ausprobieren, das wäre der Himmel auf Erden. Das ist es eben nicht, weil denen fehlen diese äh, Regeln, ja. wenn sie eine gewisse Größe über, überschreiten. Das ist die
1: genau. wichtigste das Botschaft. Schön, aus dem das kommt hin. schön raus. Also das ist auch nicht, wo die starre Organisation, die nicht auf große Veränderungen reagieren kann, weil sie eben so... Methoden, Prozess und Regelgläubig ist. Da wird nur was gemacht, was in einem Prozess drin steht Alles andere wird nicht gemacht. Und in einem anderen, was so ein bisschen Startup-mäßig ist, da sind, glaube ich, am Anfang nur zwölf überhaupt in dieser Herde gewesen, in dieser kleinen, die alle, alle versprengte von unzufrieden waren in großen Organisationen. Und die genießen diesen Freiraum und diese Vision. Und dadurch, dass sie dort auch viel erreichen, dass sie, dass sie Gegenmaßnahmen ent entwickeln, wie sie wie sie Ideen zulassen, werden sie plötzlich attraktiv und es werden immer mehr Erdmännchen hören das und kommen immer mehr zu ihnen und plötzlich, ich glaube bei denen ist die Zahl 50 oder sowas, wo sie dann plötzlich an eine Grenze stoßen, wo man merkt, aha, sie sind nicht mehr in der Lage, dieses, dieses kreative Chaos, wenn man so möchte, diese kreative Individualität zu handeln, und kommen auch in, in massivste Probleme hinein. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr schön herausgearbeitet, dass nichts die absolute Wahrheit ist, sondern dass von beiden die Vorteile, wenn man die nützt, und das ja. ist ja dann so der, der Spannungsbogen, ähm, wenn man beide Seiten nützt und beide Vorteile vereint, dass man dann eigentlich eine sehr, 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 sehr schlagkräftige Einersitz Organisation hat, aber auch ein, eine, ein Unternehmen, das auf Veränderungen sehr gut und sehr schnell reagieren kann.
0: Und da ist nochmal schön äh, rausgearbeitet, der Unterschied äh, zwischen das operative Geschäft, das ja, genau. ähm, ja. Management, ne? also dein Tagesgeschäft, das braucht Regeln, das braucht Checklisten, das braucht Prozesse und Systeme und das neue, das Veränderungsgeschäft, das strategische Geschäft, wenn du so willst, das ist dann die, die Führung, das braucht das agile, das ausprobieren dürfen, das auch mal einen falschen Weg einschreiten, aber dann wieder zurückrudern und es mhm. braucht auch dieses inspirierende, dieses motivierende. Also da brauchst du jemanden wie Lena, die eben in diesem jungen Clan da, ähm, die die Anführerin ist, die nicht durch Regeln oder durch Hierarchie führt, sondern durch ihre Vision.
1: Ja, und das ist ja das ist ja sehr schön, wo die wo die eben die ähm. neu dazukommen, die von dem, dem alten Clan da weggegangen sind. Ähm, und da geht plötzlich, und, und dann fragt er, ich hätte eine Idee, die würde ich gerne mit Lena besprechen, wie, wie bekomme ich denn einen Termin bei ihr? Und ja, dann, dann sagt er, da gehe ich einfach hin und dann sagt sie, na coole Idee, probiere das einfach aus. Und da ist er ganz erstaunt, ja. weil er ist in der Welt dieser Prozesse und dieser Methoden groß ja. geworden, da brauche ich da eine Aufgabenbeschreibung, wenn ich nicht ausprobieren soll, dann mache ich das. Ja. Und das ist schon das da, das da, und das ist dieser kreative Freiraum, den, den, der dort möglich ist, dass der einfach viel, viel mehr äh, Ideen bringt. Aber unterm Strich auch diese, diese, und das ist das, was du gesagt hast, diese, das Tagesgeschäft, das Ablaufgeschäft, das muss standardisiert sein, damit man eben auch mit, in der Firma übertragen mit den geringstmöglichen Kosten sehr schnell durcharbeiten kann. Aber sobald du, sobald du auf ein neuen Terrain stoßt, kannst du das mit den, mit den geregelten Mechanismen nicht mehr nicht mehr lösen und das kommt da sehr schön raus weil die weil einfach dann zum Schluss die Geschichte eben darum geht dass, die, dass, die, dass die, ähm, das eine Erdmännchen weibchen das eigentlich als erstes weggegangen ist von der großen Kolonie macht sich dann auf um mit diesen Erfahrungen in die alte Organisation zurückzukommen und dort ist interessanterweise der Schmerzpunkt schon so groß, dass sie ja wirklich zuhören. Ja. Weil das ja. haben sie vorher nicht gemacht. Da ist der Schmerzpunkt, und Verluste durch die Dinge, so groß, dass sie ja zuhören. Und dass sie dann beginnen, einfach beides irgendwo zu, zuzulassen und sagen, aha, da haben wir Vorteile in der Ablauforganisation, da brauchen wir Kreatives. Und diese beiden Welten, das erlebe ich auch in meinem, ich bin in so einem Unternehmernetzwerk auch, da gibt es ganz große Philosophiefragen zwischen einerseits Ablauf da organisiert und andere sagen, na, wir sind ja dezentral organisiert, wir brauchen das Kreative. Und das ist fast ein Richtungsstreit und in Wirklichkeit braucht es auch hier beides.
0: Ja, genau. Das steht auch, jetzt weiß ich gar nicht, in welchem der Bücher steht jetzt. wir müssen die Meister des großen Und
1: werden. Ja, genau. Es braucht beides und es darf beides sein. Und das ist das große Und. und ich habe ich hab interessanterweise ich am Wochenende, am Freitag, bei einer Tagung teilgenommen in Deutschland und da hat ein Kino-Speaker gesprochen. Das, hat, und das Interessante war, man hat gesagt, wenn man es Probleme betrachtet, sind sie entweder kompliziert oder komplex. Und komplizierte Probleme kann man mit Regeln, Prozessen, Abläufen, Stellenbeschreibungen und so weiter super lösen. Und das, was aber in der Praxis passiert ist, wenn ein komplexes Problem auftaucht, das eben viele Einflussfaktoren hat, wo man nicht genau weiß, aus welcher Richtung der Wind weht, wie man es in Österreich so sagt, dass wir dann versuchen oder versucht sind, das, was wir kennen, nämlich die Ablaufprozesse, auf dieses komplexe Problem zu stülpen und uns dann wundern, warum wir das komplexe Problem nicht lösen können. Und auch das war für mich so richtig plakativ, ja genau, das braucht beide Welten, wenn wir heute modern und erfolgreich führen wollen.
0: In, bei den Erdmännchen hat es bei mir noch viel mehr Bilder äh, im, im besten Sinne ausgelöst als bei den Pinguinen. Mhm. Weil äh, zum Beispiel das Bild von, der, von dem einen Jungen in der Wache, der ja. sagt, äh, wir müssen auf den Baum klettern und mal von oben die Perspektive ah, und dann jo, genau, sehen wir ja. großartig, weil das natürlich diese diese Adlerperspektive ist ja auch generell eine gute ja. Idee, und wo dann eben der Wachenchef sagt, das haben wir noch nie gemacht, auf dem Baum wird nicht gestiegen und du bleibst unten, und dann sogar, das ist ja das tragische dann äh, in der an, an der stelle dass er sagt wir steigen nicht auf den baum und dann macht er das trotzdem um, um das volk zu schützen und dann wird er rausgeschmissen nach dem motto du hast die disziplin nicht befolgt ja. du hast die regeln verletzt äh, das wurde ihm dann negativ ausgelegt und ja. das gibt einem dann echt auch nochmal zu denken so ja. nach dem motto ja, ähm, was so, so ein so ein regelbasiertes werk dann auch an, an auswirkungen ja. hat
1: die, also, das das ist eine interessante gehen. Geschichte, die du da, die du da äh, noch einmal rausarbeitest, weil das Interessante ist und das ist dann dringend mich so an die, an die, an die Berufspraxis, die er auch hinter mir hatte in verschiedenen Firmen, der hört sich seinen Vorschlag nicht einmal an. Der, der, ja. der sagt nur, du hast in die Regel verstoßen, wir steigen nicht auf den Baum, der wollte ihm sagen, da sehe ich viel weiter und da sehe ich Gefahren früher, mhm. dazu kommt er gar nicht mehr, weil er zuerst die Regel verstoßen und nachdem er es dann offenbar wiederholt, ist dann irgendwann Schluss und sagt, okay, wenn du die Regel ja. nicht einhältst, dann bist du nicht mehr Teil der Mannschaft. Und das ist etwas, wo ich gesagt wo habe, das ist so, so schön rausgearbeitet, dass man durch dieses Übertreiben der, 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 von Prozessen, Methoden, von Beschreibungen, wenn man das nur das exekutiert, dann sieht man einfach die Anzeichen nicht. Oder man kriegt eben ja. genau die Ideen, die verschiedenen Leute haben, nicht. Und die hören dann aber auch auf, und das ist auch erlebte Praxis, die hören auf, Vorschläge zu machen. Weil ja. sie genau merken, sie, sie stoßen dann an der Grenze. A, wenn es nicht angehört. B, stehen das Revoluzzer da. Und irgendwann kriegst die besten Ideen aus der Mannschaft nicht mehr, weil, sie, weil dann alle sagen, na gut, wenn sie das nicht hören wollen, dann sage ich es halt nicht. Ja. Und das ist schade, genau. weil so viel Potenzial damit liegen bleibt.
0: Und das erleben wir immer wieder. Und dann Warum? ist es ja das schade, weil die Guten gehen dann. Also Das wird ja auch genau in dieser Geschichte so schön berichtet. Genau. Die Guten die gehen die Guten Und gehen halt zuerst. Was ich aber noch... also dann sind wir eh schon von der Zeit her wunderbar. Mhm. Sehr schön fand, ist dann wirklich in, in, bei den Erdmännchen diese Übertragung von und der ganze QM-Prozess ist ja abgebildet. Ja, ja, natürlich. Ja, und dann treffen sich, dann trefft sich die, die Gruppe äh, einmal im Monat und dann besprechen die. Genau. Ähm, neue Ideen, es gibt natürlich keine neuen Ideen, aber besprechen sp dann, wie sie ihre Checklisten noch verbessern können und dieses. Und ich dachte mal, dieses Bild von Erdmännchen, die ein QM-Treffen haben,
1: das ja, ist ja. so genial. Das, das allein ist ein Schmunzeln wert. Und, ja. und das, auch, auch das zeigt wieder mal so richtig, wie, wie stark so eine Farbe sein kann als bildhafte Darstellung. Weil wenn du das jetzt nur sachlich beschreiben würdest, wenn du dann einen Blog ja. schreibst oder sowas, dann ja. sagen sie, okay, ja, weiß ich eh, aber. Da, da diese Pointe herauszuarbeiten mit dieser Geschichte Und insofern ist die Fabel natürlich gut weil ich selber war gespannt das er bin ich im Prinzip das dumme ja vorgeschlagen als 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 drittes in dem Trio und ich war jetzt dann wirklich gespannt, was jetzt da anders wird, weil ja der, der, dieser Veränderungsguru, der Kotter, steckt ja hinter, den, hinter diesen Büchern letztlich. Und das war wirklich eine, eine ganz andere Qualität und spiegelt auch ein bisschen, das, so wie du auch vorher gesagt hast, den Zeitgeist wieder. Ja. Das heißt, die letzten fünf, sechs, acht Jahre, da ist ja was anders passiert als noch vor 10 und zwanzig Jahren. Und insofern ist es äh, lesenswert, auch das durchzuschauen, weil, weil du immer verschiedene Aspekte hast. Das ist zwar so die Struktur des Veränderungsprozesses die gleiche. Aber du siehst genau einerseits, wie du bei den Mäusen für dich selber was rausfinden kannst und, und schaust, du selber deine Veränderung managst, ähm, Bei den Pinguinen geht es immer um eine große Veränderungen in der Zukunft in einer, in einer großen Organisation und bei der Mäuse, äh, bei, der, bei den Erdmännchen zeigt man eben ganz krass den Unterschied zwischen großen Organisationen und vielleicht jetzt Startup-Organisationen oder so und wie man eigentlich aus beiden Welten lernen sollte, damit man erfolgreich
0: ist. Ja, das war jetzt eine hervorragende Zusammenfassung nochmal der drei oh Bücher. Gott. Und insofern, ich hoffe ja sehr, dass spätestens 2026 dann eine weitere Fabel kommt für, für dieses Jahrzehnt. Mal gucken, mit welchen Tieren uns Kotter dann überrascht und <lacht> vergnügt und natürlich auch zum Nachdenken anregt. Insofern sage ich, Danke Karl-Heinz, es war wieder eine große Freude, diese Fabeln mit dir zu besprechen. Und
1: Herzlich gerne, danke auch für den Vorschlag, vor allem mit, was das Erdmännchen betrifft, habe ich selber wieder sehr, sehr viel gelernt und ich war sehr gern da und äh, freue mich auf ein Wiedersehen und auf ein Wiederhören.
0: Genau, also danke
1: und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin. I'm you.